0: Van Doorn voor op het werk, uh, in de file of tijdens het hardlopen. Mijn naam is Kees-Jan de Boer, advocaat marktregulering en mededinging in de zorg. En bij mij in de studio zijn vandaag aangeschoven Vanessa Lien, advocaat in ons team uh, Sanctierecht en Intern Onderzoek en Kara Pronk, advocaat in ons team Arbeidsrecht. Kara, uh, Vanessa, welkom. Dank
1: je
2: wel.
0: Kara. Ja. Um, Um, jij had mij benaderd en zei van we moeten het in die podcast over de zorg dus even hebben over de klokkenluidersregelingen. Um, waarom is dat nu zo actueel?
2: Ja, dankjewel Kees-Jan, goede vraag. Um, uh, er is een wetsvoorstel aanhangig gemaakt uh, recentelijk bij de Tweede Kamer. Uh, de titel van het wetsvoorstel is wet bescherming klokkenluiders en uh, dat wetsvoorstel brengt eigenlijk uh, veel meer bescherming met zich mee voor klokkenluiders en heeft daarom ook effect op werkgevers.
0: Ja, en dat was hard nodig dan, uh, meer bescherming voor klokkenluiders?
2: Nou, je moet het eigenlijk zo zien dat uh, de reden om het wetsvoorstel te implementeren is gelegen in een, een Europese wet eigenlijk die er is, een Europese richtlijn. Dus vanuit Europa is er gezegd van we willen eigenlijk dat alle lidstaten toch een zekere mate van bescherming bieden aan klokkenluiders. Nou is het in Nederland zo dat wij al een wet hadden uh, op het gebied van klokkenluiders, daar zat al wat aardig wat bescherming maar, in. En
0: is dat dan ook ook op basis van een Europese richtlijn of is dit nu voor het eerst dat Europa zich ermee bemoeit?
2: Dit is de eerste keer dat Europa zich er tegenaan bemoeit inderdaad. Uh, ik denk dat ze wel gekeken hebben naar het Nederlandse model, want Nederland is een van de weinige landen waar inderdaad al zo'n wet was, uh, maar in Nederland zeggen we nu ja, we kijken naar de richtlijn en we zien toch dat er nog weer wat extra bescherming geboden moet gaan worden aan, uh, aan de klokkenluiders, dus om die reden ook die, uh, die wetwijziging.
0: Ja, en is het dan vanuit Europa de constatering van, nou, Nederland is een mooi model, maar er ontbreekt wat, hè? Want mijn beeld is toch een beetje, maar dat is misschien heel erg door de media gedragen, eh, uh, luid een klok en eh, je weet maar zeker dat je op enig moment ontslagen wordt of het in afval heel moeilijk gaat krijgen. Is dat, is dat een terecht beeld of ben ik dan cynisch geworden door uh, de, de berichtgeving in de krant?
2: Ja, ik denk inderdaad dat dat, uh, Europa breed dat zeker een heel uh, terecht beeld is. Ik denk inderdaad dat er in uh, veel landen het nogal schort aan de bescherming van de klokkenluider. Ik denk zelfs dat in Nederland dat best wel meevalt. Dat werkgevers daar wel vrij serieus uh, mee omgaan. Uh, We zien in de praktijk natuurlijk ook wel eens anders. uh, Maar gelukkig in de grote meerderheid van de zaken zien we toch wel dat werkgevers zich ervan bewust zijn. Dat je niet uh, zomaar klokkenluider uh, op straat uh, kunt zetten. Ja. Ja, het enige wat je wel hebt, en dat zie jij,
1: is, is dat het woord kloppenlader gewoon een hele negatieve connotatie heeft uh, en heeft gekregen.
0: Ja, dat zijn uh, de dus, troublemakers, dus, toch? Precies, ja. Dus dat,
1: dat is hè, even voortbordurend op jouw opmerking, dat is natuurlijk ook het beeld wat er overal uh, uh, nou, heerst of wel is ontstaan. Mm-hmm. Dus vandaar dat het uh, nou, enige bescherming. Het woord bescherming is natuurlijk is weer, dat gaat echt weer helemaal de andere kant op. Um, dat dat gevoel geeft het.
0: Ja. Hey, en uh, Vanessa, zie jij je nou in jouw onderzoekspraktijk, hè, ben, ben je nou veel bezig met uh, meldingen van klokkenluiders uh, te onderzoeken?
1: Ja, steeds meer eigenlijk. Uh, En nogmaals, het woord klokkenluider vind ik dus heel vervelend in plaats liever inderdaad over meldingen in zijn algemeenheid. uh, Waarbij je nu wel ziet dat mensen ook wel de klokkenluidersregeling gebruiken als uh, middel om vervolgens uh, enige vorm van bescherming te bieden. Dus daar zit tegelijkertijd van mijn kant ook weer de zorg richting organisaties, of die organisaties hebben, ten aanzien van de bescherming die geboden wordt aan klokkenluiders. Dus het is een hele delicate balans waar je daarnaar op zoek bent. Want... De bescherming is heel belangrijk en daar mag je gebruik van maken, maar geen misbruik van maken. Dus dat is in de praktijk in elk geval iets waar we ten aanzien van klokkenluiders meldingen uh, tegenaan lopen.
0: Ja, en dan heb je het over een medewerker die een melding doet, of die problemen heeft op de werkvloer en die meldprocedure induikt om te zorgen dat... uh, Niet ontslagen wordt. Ja, precies. Ja,
1: Ja, dat is heel uh, simpel gezegd zo, ja.
0: Ja. Oké, okay, en gaat dat nu worden ondervangen met dat, met dat wetsvoorstel of die Europese richtlijn?
2: Deze zorg denk ik niet, maar ik kijk ook meteen naar Cara. <laughs> nee, deze niet. Deze is wel, deze is wel lastig. Maar kijk, wat, wat we dus eigenlijk zien is dat in het wetsvoorstel... De bescherming is aangescherpt. En um, nou, Vanessa en ik die zijn daar ook wel kritisch op geweest. We hebben daar ook wel een reactie op gegeven op de internetconsultatie, die destijds werd aangeboden. Maar wat wij hebben gezegd. En die is online
0: beschikbaar, denk ik?
2: Die is online beschikbaar. Ja, ook via onze site, klopt. Okay. ja, ja. Um, Kijk, het voornaamste punt van kritiek eigenlijk um, is uh, van Vanessa en mij is geweest dat we zeiden, ja, weet je. Um, die richtlijn en ook dat conceptwetvoorstel, die geven eigenlijk de mogelijkheid aan een klokkenluider, ik noem het toch maar even klokkenluider ja, voor de duidelijkheid, uh, om uh, rechtstreeks buiten de onderneming, dus buiten de werkgever, een melding neer te leggen. En dat moet je dan doen bij, bij de bevoegde autoriteit. Nou, dat is heel vaak het huis voor de klokkenluiders, maar kan ook een andere bevoegde autoriteit zijn. Maar, maar dat betekent... een de IGE, zou
1: je ook kunnen voorstellen,
2: dat ja, ze daar toe gaan. Ja, ja. maar dat betekent dus dat dat je de situatie kunt krijgen nu als werkgever. Dat er een werknemer is die een bepaalde misstand uh, heeft uh, ervaren binnen de onderneming. En dan vervolgens dat niet bij zijn eigen werkgever hoeft te melden. Maar dat rechtstreeks bij het huis voor de klokkenluiders... Mag aankaarten. En en het lastige daarvan, natuurlijk is dat je dan als werkgever helemaal geen weten hebt van de situatie en er dus ook niets aan kunt doen. En het dus echt uit handen uh, hebt uh, gegeven, als het ware, bij, bij een andere. Uh, bij, bij een andere autoriteit die daar uh, een onderzoek naar gaat doen en vervolgens uiteindelijk komt daar een rapport uitrollen wat openbaar uh, gemaakt wordt. Natuurlijk is daar wel het recht van hoor en wederhoor altijd in die uh, procedure, uh, maar, maar dat maakt het wel heel lastig. Uh, ja, buiten
1: het, het niet controleerbaar, dat is, dat is het grootste probleem denk ik. En ik denk ja. dat je bij meldingen en meldregelingen juist wil als organisatie, hè? dat je daar als eerste de mogelijkheid krijgt om daar iets mee te doen. En die eerste mogelijkheid om er iets mee te doen, die werd eigenlijk niet geboden. Die kreeg rechtstreeks de kans om nou ja, naar buiten te rennen, uh, zonder eerst de plicht te hebben om het intern zeg maar, hè, verder aan te kaarten
2: of daar iets mee te doen. Ja, en dat is ook echt een breuk met hoe het nu is. Hè? Want op dit moment is het zo dat iemand die de klok luidt, uh, eerst dat bij zijn eigen werkgever moet melden uh, dat, is een, dat is gewoon een verplichting en pas daarna hè, als je het gevoel hebt dat die klacht niet uh, goed is uh, onderzocht of dat daar niets mee wordt gedaan dan kun je vervolgens buiten de onderneming dat melden, maar dat wordt dus anders en dat is echt een grote breuk denk ik met, met het verleden en wat, wat ook wel heel een ander punt wat er eigenlijk mee samenhangt, waar wij ook wel kritiek op hebben geuit, is het feit dat als dan, uh, als die bevoegde autoriteit die, dan, die dat onderzoek dan doet vervolgens te laat is, bijvoorbeeld omdat er bepaalde termijnen niet gehaald worden, dan heb je als klokkenluider het recht om vervolgens de openbaarheid te zoeken. Dus dan mag je ook nog eens naar de telegraaf stappen en je verhaaltje vertellen aan de telegraaf. En dan is die klokkenluider beschermd. En dat betekent dat die klokkenluider niet ontslagen mag worden. Uh, niet dat je dat nou per se zou willen, hè? maar uh, er zit
1: nou, maar dus ook iemand, een bescherming
2: je... omheen. Want om inderdaad, ja. die zomaar naar, naar buiten gaat, kan je wel,
1: daar ja, mag, mag je best wat van winnen. Ja.
0: Oké. Dus direct extern en. en Zijn er andere elementen die echt anders zijn of is dit uh, de kern van wat er nu uh, gaat veranderen in de wet?
2: Nou dit vinden wij eigenlijk het belangrijkste punt. Uh, We hebben op twee andere punten uh, ook nog wel uh, kritiek uh, geuit en er zijn ook nog wel wat wijzigingen hier en daar uh, die die gedaan worden. Kijk een van de wijzigingen die wordt gedaan is dat bijvoorbeeld de kring die wordt beschermd door, uh, door de wet die wordt uitgebreid dus op dit moment is het zo dat werknemers maar ook vrijwilligers en mensen die werkzaam zijn voor de onderneming kunnen een melding doen. Nou, die kring wordt uitgebreid dus ook andere stakeholders die voor hun werkzaamheden afhankelijk zijn van de onderneming kunnen uh, voortaan een melding aanbrengen. en Dan heb je bijvoorbeeld overleden van de RVC of een aandeelhouder of klanten of leveranciers. Die mogen ook allemaal zo'n melding aanbrengen.
0: Dus even naar de zorg, een zorgverzekeraar of de bank van een ziekenhuis. Die kunnen allemaal gaan melden in deze procedure?
2: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat dat, 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 dat daar wel goed onder ja, zou kunnen vallen. ik ja, denk ja. Dat de kring ja. echt wel, dus hij is echt ruim. Hij is heel ruim, ja. ja. Ja,
0: ja. ja. en En zou een bank misschien niet de bescherming nodig hebben van een, een, een klokkenluidersregeling? Uh, wat is dan het doel hiervan? Of uh, hebben we het dan meer over de, de zelfstandige? Geen idee. Een, 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 iemand die gedetacheerd is vanuit een uitzendbureau voor verpleegkundigen die uh, die ook. Ja, ook...
2: Die er veelal al wel onder, uh, maar. Uh... De leverancier. Ja, het gaat bijvoorbeeld inderdaad om leveranciers, maar bijvoorbeeld ook de aandeelhouder wordt ook genoemd als uh, partij die zeg maar, een melding kan doen onder de, onder de klokkenluidersmelding. En de gedachte daarachter is gewoon om die bescherming zo breed mogelijk uh, te bieden.
0: Even om nu naar de zorg te trekken, hè, want uh, we hebben in de zorg natuurlijk uh, de, de interne, het veilig incident melden, daar is al... Geregeld dat bij incidenten alle informatie die daaruit komt, die mag niet worden gebruikt voor bijvoorbeeld arbeidsrechtelijke gevolgen voor de betrokken werknemers. En die is dus verder niet bruikbaar, tenzij daar in een strafrechtelijk onderzoek helemaal geen andere manier is om iets rond te krijgen. Hoe verhoudt deze klokkenluidersregeling zich nou tot, tot zo'n incidentenregeling?
1: Ik denk dat wat we in de zorg zien is dat er verschillende soorten meldregelingen zijn, noem ik het maar eventjes. Uh, En uh, wat we we in de praktijk proberen is om zoveel mogelijk uniformiteit te creëren tussen die regelingen en de wijze waarop er procedureel met die die meldingen om wordt gegaan. Want uh, daar is een organisatie bij gebaat en de melder is er ook bij gebaat omdat die weet welk proces er wordt gevolgd. Um, in de praktijk zie je dat er inderdaad verschillende soorten klachtenregelingen, incidentenregelingen, een zijn. Incidentenregeling, en nou, zo zijn we allerlei varianten zien we voorbij komen. En eigenlijk is voor elke regeling is er weer een aparte, apart loket en een aparte procedure. En daarmee uh, ontstaat er het risico dat er fouten worden gemaakt, uh, en ook onduidelijkheid over wie nou waarvoor of waarvoor of waarvan is. Uh, dus wat we uh, eigenlijk uh, zeggen is, is: kijk goed naar welke meldregelingen heb je en uh, wat, wat moet je daarmee. En de incidentenregeling heeft een heel specifiek doel. Uh, en hey, dat, dat benoem jij net ook. Uh, daar zijn ook hele uh, duidelijke kaders voor wat daar wel en niet mee mag. Uh, uh, maar. En de klokkenluidsregeling die ziet op, nou ja, zoals Karel ook zei: misstanden. Uh, en zou je volgens mij separaat moeten zien van de incidentenregeling, zoals jij die noemt die geldt binnen de zorginstelling. Dat is een apart gereguleerde, noem ik het maar, um, uh, meldmechanisme. Uh, Alle overige soorten meldingen die er zijn, dus die gaan over uh, van klachten over uh, gedrag of iets anders, uh, die die zou je wel willen centraliseren. En daar komt die uh, klokkenluidersmeldingregeling om de hoek uh, zeilen, want die wil je eigenlijk binnen laten komen. Alles wat met uh, meldingen te maken heeft op het gebied van... Uh, integriteit, gedrag uh, en noem het maar, dat zou op één plek binnen de organisatie, binnen het ziekenhuis of binnen de zorginstelling uh, binnen moeten komen. En dat kan ook grensoverschrijdend gedrag zijn, dat kan van alles zijn. En uh, hè, of het dan een klokkenluidersmelding of niet is, dat wordt dan vervolgens ook weer beoordeeld op basis van de aard van de melding, noem ik het maar.
0: Ja. Maar het is niet uh, zo dat in dit wetsvoorstel uh, al aandacht is besteed aan de vraag van hoe verhoudt zich die klokkenluidsregeling tot... Uh, sectorspecifieke regelgeving. Staal, hebben we daar een, een antwoord op van, hè, want stel je hebt binnen een instelling iemand die uh, over een incident een melding doet bij de raad van bestuur, uh, hè, valt die dan automatisch ook onder de klokkenluisregeling. Vol, als ik jou goed begrijp, is, uh, moet je dat dus zelf goed opschrijven, zodat het duidelijk is in welk mandje het gaat vallen.
2: Zeker, ja. ja, ja dat, dat, dat is denk ik wel aan jezelf uh, als, als werkgever voorbehouden. Kijk, wat het wetsvoorstel wel doet, uh, het wetsvoorstel is dus nog maar geënt op een Europese richtlijn. En de Europese richtlijn die zegt van ja, je moet eigenlijk de mogelijkheid geven om te melden over inbreuk op het Unierecht. En er zit daar een hele lijst van onderwerpen. Bijvoorbeeld uh, hè, als, er, uh, als er een gevaar is voor de volksgezondheid bijvoorbeeld. Hè, dat valt dan onder, onder die lijst. Nou, waar je dus voor moet gaan zorgen uh, uh, op het moment dat je kijkt naar de implementatie van dat wetsvoorstel. Want het is denk ik belangrijk dat werkgevers uh, in de zorg gaan realiseren dat dit wetsvoorstel met zich meebrengt, dat je wel nog een keer naar je klokkenluidersregeling moet gaan kijken om te zien of die inderdaad uh, voldoende up-to-date is. Uh, Wij verwachten dat de meeste klokkenluidersregelingen aangepast zullen moeten worden, onder meer op het punt van uh, de scope ervan. Dus wanneer is iets nou uh, uh, meldingswaardig? En Je moet er dus voor zorgen dat eigenlijk alles wat onder de richtlijn en het wetsvoorstel valt, dat dat ook binnen je klokkenluidersregeling uh, hoort. Dus het is goed om die scope uh, nog eens onder uh, tegen het licht aan te houden, denk ja. ik.
0: Ja, en wat, wat is de implementatietermijn uh, van deze EU-richtlijn?
2: December van dit jaar moet die geïmplementeerd zijn. Ja. Oké,
0: okay, dus als de, dit is met een demissionair kabinet zijn we op dit moment uh, dat aan het doen, maar het is niet een controversieel onderwerp waar we al te veel uitstel van hoeven te verwachten. Dat
2: denk ik niet. Nee, ik denk dat dit er wel uh, doorheen gaat komen vrij, uh, vrij snel. Er is heel veel gereageerd, ook op de internetconsultatie. Er, is, er zijn best wel wat aanpassingen gedaan, ook naar aanleiding van onder meer onze opmerkingen. Um, en um, ik, het, is, het is gewoon een, een, uh, ja, een uitgebreid uh, uh, wetsvoorstel wat er ligt, vrij gedetailleerd. En er zit niet zo heel erg veel ruimte. Uh, die de richtlijn uh, biedt. Um, dus wij verwachten dat het snel geïmplementeerd uh, is. Ja. ja en, en jij benadert hem
1: net hè, vanuit het meldingswaardig, hè, of iets meldingswaardig is of niet. Uh, vanuit de werkgever of vanuit de, de instelling zou ik zeggen. Kijk nou of het uh, onderzoekswaardig is of niet. En in welk bakje valt het. Hè. Dus, dus mensen kunnen van alles melden. En vandaar ook dat we zeggen in de praktijk als je nu toe gaat kijken. Deze wijziging komt eraan en je gaat naar je kloppluisregeling kijken. Kijk dan ook naar je andere meldregelingen en hoe het een zich tot het ander verhoudt. En zorg dat daar uniformiteit en ook eenvoudigheid doorheen klinkt, zodat het voor de mensen die op de vloer staan of de patiënten duidelijk is, bij welk loket er gemeld kan worden en vervolgens aan de achterkant die assessment gemaakt wordt waar Kara het ook heeft, In wat voor melding is het, waar hoort het thuis? Uh, En wat doen we er vervolgens mee als organisatie? En die uh, beslissing, om die op een goede manier te nemen en ook die belangafweging daar te maken van nou, wat wat doen we met zo'n melding en bij wie wordt het thuis? Daar zien we in de
2: praktijk dat het heel vaak niet goed gaat en daarmee loopt vervolgens de organisatie een groot risico. En ik denk dat het punt wat Vanessa maakt echt heel erg belangrijk is en ook eigenlijk het key point zou moeten zijn van deze podcast. Uh, En dat heeft namelijk weer te maken, en dan cirkel ik hem nog even terug naar uh, waar we mee begonnen, is uh, eh, juist het feit dat het nu voor klokkenluiders mogelijk wordt om extern uh, te melden, uh, maakt, uh, je mag dus niet verplicht om eerst intern te melden, maar wat je wel mag doen als organisatie, je mag het stimuleren om eerst intern te, te melden. Hoe ga je dat doen? Nou, Dat kun je op een bepaalde manier opschrijven in je klokkenluidersregeling. Maar daarnaast is het wat ons betreft dus heel erg belangrijk om ervoor te zorgen dat je uh, melding en procedure transparant en duidelijk is. Um, dus het moet heel simpel en laagdrempelig zijn om te melden. Daarnaast moet je ervoor zorgen denk ik dat helder is wie Uh, zijn er eigenlijk betrokken bij die klokkenluidersregelingen. Je kunt bijvoorbeeld nadenken over het oprichten van een klachtencommissie, een onafhankelijke klachtencommissie. Dat is natuurlijk bij uitstek heel belangrijk dat degene die de klacht beoordeelt dat dat een onafhankelijk persoon is. Dat kan wel iemand zijn binnen de onderneming, maar het moet wel duidelijk zijn dat dat een onafhankelijke persoon is. Je kunt daarbij ook nadenken over wat is de rol van onze vertrouwenspersonen bij deze regeling. Nou, al dat soort zaken moet je rustig op een rij zetten en op een een laagdrempelige manier wat ons betreft regelen. Dat is één. En twee, zul je er wat ons betreft ook voor moeten zorgen dat er bekendheid, uh, rugbaarheid aan wordt gegeven dat die uh, regeling er is, dat die simpel en laagdrempelig is. En dat houdt bijvoorbeeld in dat je misschien ook eens moet nadenken over een communicatie aan je werknemers of bijvoorbeeld trainingen op het gebied van uh, hè? van melden.
1: Ja. En gecombineerd wat je vaak ziet met een gedragscode die er is. Dus wat je ziet is dat dat vaak samengaat. Hè? Dit zijn de, de regels die wij intern hanteren. Dit is wat wij van jou verwachten. Als je daar zorgen over hebt of iets anders, bespreek dat dan. En uh, wil je iets melden, dan kan dat volgens de volgende procedure. Dus wat we vaak zien is dat, dit, dat we dan het pakketje noem ik maar even in één keer pakken. En als er gecommuniceerd wordt over het een, dat eigenlijk ook meteen over het ander gaat. Dus het is voor organisaties ook een hele goede reden om nou, te zorgen dat je interne uh, beleid of interne regeltjes, uh, dat, dat die goed op orde zijn. Uh, en, en ook hetzelfde, uh, laagdrempelig en uh, begrijpelijk.
0: Maar, hey, en wat wij nog veel zien in de dossiers uh, met, met meldingen bij de inspectie die in, in de zorg bij ons voorbij komen... Dat daar eh, een melding weliswaar bij de externe toezichthouder wordt gedaan maar dat, dat, we, dat we dan proberen zo snel mogelijk te zeggen van, nee wij gaan dat eerst intern onderzoeken wilt u inspectie nog eventjes eh, nog niet zelf tot actie overgaan totdat wij zelf hebben gekeken wat er aan de hand is zijn er daar nou nog eh, sluitroutes, zou ik het niet willen noemen maar dat je een soort terugverwijzing beleid uh, probeert af te spreken met zo'n externe instantie wordt gemeld. Want als die overspoeld worden met klachten mm-hmm. en ze worden v- wettelijk verplicht dat zelf te onderzoeken, wordt het natuurlijk voor een inspectie of een huis van klokkenluiders. lijkt me ook niet goed werken.
1: Nou, dat is wel precies het punt ook wat wij ja. aan hebben gedragen ja. hè, in onze reactie. Ja. Uh, dit is precies het punt wat jij noemt. Uh, is wat we hebben gezegd van goh, op zijn minst geeft de organisatie de kans om er zelf eerst naar te kijken ...alvorens je het extern volledig gaat onderzoeken. Ja. ja, maar ja, dat
0: nee, zal van het, de inspectie waar je of de, de instantie waar je meldt zal daar zelf beleid op moeten kunnen vormen.
2: Nou, dat is een beetje de vraag. Kijk, want uh, wat, wat wel leuk is, is dat wij inderdaad dit punt hebben opgeworpen... en ook bijvoorbeeld hebben gezegd van... ja, je zou misschien ook hè, als autoriteit de klokkenluider moeten kunnen vragen... van heb je nagedacht over of je niet eerst intern zou moeten melden... en in ieder geval de vraag terugleggen. Nou, dat, dat punt is met de Europese Commissie opgenomen. Daarvan heeft de Europese Commissie gezegd van nou, dat moet kunnen. Uh, maar daarvan zegt nu de Nederlandse wetgever... nee, we vinden dat bij nader inzien toch... Uh, te veel um, eigenlijk uh, richting een verplichting dat, 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 dat je eerst intern moet melden. Dus dat, daar willen ze toch niet aan. Uh, de, dus ze zijn er wel extreem voorzichtig mee hoor, de Nederlandse wetgever. En daar, ja, daar vinden wij wel, wel wat van. Maar om jouw vraag te beantwoorden, ik denk dat het zeer de vraag is. Of, of dat mogelijk is om, om zeg maar zo'n toezichthouder te vragen of een autoriteit te vragen of er niet eerst uh, intern onderzoek gedaan mag worden. Ik, ik vrees dat dat eerlijk gezegd uh, niet zou kunnen, maar, maar de praktijk zal
0: het uitleren. Oké, okay, ja, dat zou een flinke belemmering zijn denk ik uh, ook met het zelfreinigend vermogen bij instelling. Maar goed, uh, we gaan het zien. Uh, een laatste vraag. Even iets over de werkingssfeer nog voordat we afsluiten. Uh, Wanneer moet je zo'n klokkenluidersregeling hebben?
2: Ja, Je bent op dit moment verplicht om een klokkenluidersregeling te hebben als je 50 of meer werknemers hebt. En dat uh, is onder de richtlijn en ook in het nieuwe wetsvoorstel ook zo.
0: Ja, Dus eigenlijk als je een OR moet hebben, dan moet je ook een klokkenluidersregeling hebben.
2: Ja, met dien verstanden dat het begrip werknemer uh, in het wetvoorstel iets breder uh, is dan uh, in de wet op de ondernemingsraad een kleine nuance op dat, uh, dat antwoord. Ja, ik had
0: er niet anders verwacht als je een advocaat vraagt van hoe het? dat dan hangt ervan af. Ja. Oh, ja, zeker. Ja. Nou, dat is er mooi om af te sluiten. Uh, dank voor jullie komst naar de studio. Uh, mocht je nou bestuurssecretaris zijn bij een zorgenstelling, dan allereerst nog leuk dat je luistert. Uh, maar twee agendeer voor dit najaar, dus de klokkenluidersregeling en bij vragen uh, meld je bij ons uh, bij Karapronk of Vanessa Lee. Dank. En tot de volgende keer. Dankjewel. Nou, dankjewel.